0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Estamos no ar. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no Jornada Ágil 731, episódio 920, 920, Organizações Ágeis. Vamos falar um pouquinho sobre agilidade em um setor público. Estamos aqui com o nosso especialista Rodrigo Teixeira. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Ah, Para iniciar esse bate-papo que será leve, tranquilo, né? falar um pouco sobre os desafios do setor público, nós iremos também transmitir em várias plataformas né? nosso bate-papo. E... Me apresentando, sou Júlio Baquioma, em branco, cis, cabelos e barbas, castanhos escuros. Estou usando um óculos de armação preta, um casaco escuro, preto escuro. E atrás de mim tem uma estante de livros. E Rodrigo, por favor, sua apresentação, né, um pouco sobre você, para que o público te conheça melhor.
0: Ok, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês né, no Universo Age aí. Mais um desafio nessa jornada. Então, é, o Júlio apresentou, meu nome é Rodrigo, é, eu sou mestre e doutor em administração, com foco em gestão de projeto, estudei bastante, meu foco sempre foi portfólio, estratégia de projeto e aprendizagem organizacional, é, atuo no setor público já há 29 anos, então meu foco sempre é olhar um pouco para dentro do setor público, embora eu não estude só o setor público, eu acabo, de alguma forma, trazendo as pesquisas para o para o universo aí do, do, do setor público, que me ajuda, na verdade, a, a entender melhor a, a organização em que eu atuo. Né? Então, eu trabalho no segmento do judiciário, né? especificamente trabalho com a área de planejamento estratégico e escritório de projetos e processo de trabalho. Então, a gente tem aí um, um rol de, de atividades aí mais voltado à gestão. E nessa área eu já estou atuando aí no, no judiciário há uns 15 anos. Então, eu sou também é, me, me escrevendo, né, fazendo uma autodescrição. Também sou homem branco, é, cabelo castanho curto, uso óculos. Estou vestindo uma camisa polo azul escura. Estou aqui na, na sacada da minha, na minha casa, né, no fundo. No, um lado você vê a parede do outro lado tem aí uma cortina com um vidro, você vê uns prédios de fundo. E é isso aí, Júlio. Estamos aí para iniciar aí os, os trabalhos.
1: Perfeito, perfeito. Então, assim, Rodrigo, me dá um cenário, né? Como que é essa agilidade, essa organização dentro de um setor público, dentro da, das atividades que existem lá? É, e, principalmente, vamos começar pelo, pelo feijão com arroz, né? O conceito de uma organização ágil, né? As principais características. E aí a gente já tenta transpor também para dentro dos processos de um setor público. E eu vou deixar a palavra com você, eu vou aos pouquinhos aqui fazendo algumas perguntas. Bora lá?
0: Ah, ok, vamos lá. Então, fica à vontade para interromper aí também a qualquer momento, tá? Perfeito. Então, é, o primeiro ponto, né, que, que a gente entra, ajustar esse conceito, como você falou, né? Então, o que é uma organização ágil? Então, é, a gente fica com a organização ágil, algumas definições que a gente encontra na literatura, em alguns materiais, é que uma organização é uma rede de equipes dentro de uma cultura centrada no, no, nas pessoas, centrada no ser humano, né? operando em ciclos rápidos de aprendizagem e tô com rápidas tomadas de decisões. Né? É uma empresa sempre habilitada por tecnologias e guiada sempre para um propósito comum. Então a equipe está sempre voltada, sempre para o mesmo propósito. E sempre pensando em criar valor para todos os stakeholders envolvidos. Né? Então essa é uma das definições que eu acabei encontrando. Uma outra também que a gente que trago aqui que a gente para discutir, que é uma organização centrada no humano. Né? A gente volta na questão do, da, do ponto ser humano ser importante nessa organização ágil. É, é uma organização que responde e, e se adapta rapidamente às mudanças no mercado e no ambiente. Então é uma de rápidos ciclos de aprendizagem, assim como a outra nem falando a questão de decisões. É, tem sempre foco na necessidade do cliente através de entregas contínuas sempre com produtos de valor. Então, é, até fechando, entrando num acordo aqui com você, para mim uma organização ágil é uma organização que trabalha sempre focada nas pessoas, seja as pessoas internas ou externa à organização, aquela que ela precisa levar é, valor, né, para o cliente, para os acionistas, para todos os envolvidos na organização, aqueles que se de alguma forma é atingido pelos trabalhos da organização, que se, se adaptar rapidamente né, às mudanças de mercado e ambiente. Né, de sempre pensando nas pessoas. Então, concorda, é, mais ou menos, a gente trabalhar com essa visão de definição? Não sei se você... Perfeito, perfeito. Eu, eu... Até
1: até interessante a gente já entrar nesse assunto, porque nós começamos a perceber um fator também cultural muito forte. né? Quando a gente fala de organizações, a gente está intrinsecamente ligado à cultura organizacional da empresa, da associação ou até mesmo do conceito do órgão público, né? E aí eu já vou fazer minha primeira pergunta em relação a isso, já aproveitando esse gancho, é, tendo em vista, né, que normalmente as visão, a visão que nós temos de órgãos públicos são aquelas coisas mais fechadas, um, 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 um compliance, né? Uma questão de governança muito forte, processos, né, para tentar normalizar N tipo de questões. E a gente vê uma agilidade que ela é muito mais fluida, é uma agilidade que ela tem é, essa capacidade de adaptabilidade, né. Como é que a gente olha para esse conceito da cultura organizacional, até do órgão público? e da agilidade para fazer esse paralelo de como essas coisas vão se unificar lá na ponta, né? Porque parece que é, são até antagonistas até certo ponto. Sim.
0: Sim. Bom, é, eu acho que essa... A, bom, a cultura, de fato, ela tem um, um impacto muito grande em como a organização se comporta, né? Isso é, é fato, a gente não, não pode negar. Pensando nas organizações públicas, então... É, a organização pública, o setor público em geral, ele ao longo dos anos ele passou por transformações né? ao longo da sua história assim, ele vinha num, num modelo mais monárquico modelo de, mais fechado né? que um mandava em tudo Essa, Era com o passar do tempo preocupado com questão de nepotismo com controle total de uma pessoa começou a estabelecer na verdade um modelo de gestão burocrática né? Eles estão falando isso há quase 100 anos atrás já entrou esse modelo e isso veio se desenvolvendo há muitos anos, um modelo burocrático, que é totalmente estruturado, centrado em regras, normas, leis, né? é focado na, na, no, na, na produção individual, na hierarquia. Ao longo dos anos, começou a se notar que é, esse modelo de, 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 de setor público não estava de acordo, dando conta das demandas. Né? Ele estava sendo muito caro muito custoso para o estado ele não estava conseguindo atender de fato as demandas e aí começou a entrar entrou aí uma onda de que, que foi chamada como a nova gestão pública né que foi com a Margaret Thatcher lá na Inglaterra começou a discutir os modelos de gestão do setor privado para dentro do setor público então buscando alguns princípios de eficiência de atividade, né celeridade processual e aí, eu acho que nesse caminho vem tudo o que está acontecendo hoje nas transformações da organização, ele começa a entrar no setor público. Só que, creio eu que assim como na organização privada, né, e ainda às vezes até mais forte na organização pública, essas transformações elas não acontecem, eu, eu cesso um modelo e começo outro, cesso um modelo e uhum. começo outro, eles vão se misturando tendo em vista porque a cultura ela está inserida nas normas e nas rotinas da, da, da organização. Né? Não é uma coisa que alguém estabeleceu vai ser assim. Aquilo foi se criando ao longo dos anos. Então, quando a gente olha hoje no setor público, a gente consegue ver modelos de, de, de 100 anos de transformação, você consegue identificar, olha, esse comportamento é, é mais do modelo X, esse, esse aqui, olha a estrutura é muito ainda burocrática, mas, olha, aqui já está começando uma transformação para uma nova gestão e nessa nova gestão entra né, a, a busca por gestão de projetos, é, entra gestão de processos, gestão para o resultado, entra uma preocupação hoje de, de ser uma organização mais, a, mais ágil. Né? Então, é, ela vai se misturando né, ao longo da... É difícil falar assim, hoje uma organização ela é totalmente ágil. Né, no setor público. Uhum. ou ela é totalmente burocrática, ela se mistura, porque isso está na cultura da organização, é um processo de transformação que às vezes você não consegue, você pega, por exemplo, no segmento que eu travo, que eu atuo no judiciário, normalmente os líderes estão no, 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 no na instituição há 40 anos, uhum. às vezes que eu falo é alta administração, normalmente, Sim. no cenário mesmo nacional, então, 40, então as pessoas vêm de um outro modelo, né? fazer essa transformação é uma mistura da base que é um pouco mais nova que traz novos conceitos e é um processo de convencimento então você começa a misturar novamente uma nova cultura né? você começa a, a ajustar a cultura da organização para que ela tenha um comportamento diferente né? e uhum. complementando por, que, que, a gente, por que, que hoje se vê muito isso no, no judiciário Eu vou falar um pouco da, da experiência no judiciário, Eu vou dar um exemplo Sim. Em São Paulo, em São Paulo, a gente tem, última vez que eu vi, nós tínhamos 44 milhões de, de habitantes. Né? Só no judiciário de São Paulo a gente tem 21 milhões de processo. Se a gente pensar que cada processo tem duas pessoas, eu tenho praticamente todo mundo no estado de São Paulo tem um processo. É uma brincadeira que a gente faz, mas não é, não é uma regra, claro, porque a gente tem alguns, alguns que a gente chama de grandes demandantes, São algumas empresas e alguns, até setor público, mesmo que são líderes aí de processo, vamos dizer assim, né? Mas imagina uhum. a demanda que tem, né? Se a gente for pensar sempre em atender essa demanda, crescendo recursos, né? Aumentando o número de pessoas, aumentando o número de prédios, o número de estrutura, tudo isso é muito custoso o que Então isso uhum. tem nos proporcionado e nos exigido um pouco do, do do judiciário como um todo uma transformação. Né? E aí que ele começa a se encaixar um pouco nesse novo modelo de gestão pública, onde começa a trazer algumas nuances aí de uma organização ágil, né? tentando responder um pouco mais a essa demanda, as necessidades da população como um todo.
1: Perfeito. Hum. E até a gente começa a perceber, então, a própria característica né, de, de um setor que ele tem que lidar com essa questão de atender a população, de uma forma muito mais, até presente, né? Porque antes a gente tinha uma visão de órgãos públicos, aquela burocracia que travava o processo, travava todo, toda a questão de evolução, até mesmo de os benefícios à população, etc. E de repente a gente começa a ver então um, um processo que ele meio que tá em constante mudança, né? É interessante perceber, fazer um paralelo, né? Quando você faz a junção de duas organizações, faz aquisição de uma, você percebe como a, a, essa imposição da cultura mãe sobre essa, essa nova empresa acaba gerando muito problema. Então, Sim. já para uma empresa que permite, que a outra empresa filha ou absorvida, enfim, tenha um processo de transição mais tranquilo, ela consiga ter né, uma, uma evolução, ter um turnover menor. Né? Então, num paralelo... Né, direto ao órgão público, a gente percebe que, então, essa questão até das evoluções, das constantes evoluções, e, e, e não estar, né, fechado num, num processo, a partir de agora é assim, a partir de tal momento é assim, então a, a gente começa a ver essa, essa transformação, né, aos pouquinhos, então, eu consigo entender que os órgãos públicos, eles estão se adaptando, a esse modelo ágil, estão encontrando, né, um, um porto seguro, talvez, na agilidade, uma nova roupagem, até uma nova forma de atendimento, correto? Sim, 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 vejo
0: sim. É, eu, eu pegar alguns exemplos para a gente pensar um pouco a, a transformação no, no, no órgão público, né? É, assim, hoje todo mundo conhece o Poupa Tempo. Né? O Poupa então... Tempo, assim, hoje você, da sua casa, você agenda um serviço, seja ele na área de habilitação, na área de um documento, um AEG, então, você tem N áreas setor público lá dentro atuando. Você consegue agendar né, da, da sua residência, você não precisa se preocupar de até o órgão para ver se vai ser atendido ou não. Você tem um agendamento, chega lá, você tem todo um direcionamento, algumas coisas que você consegue fazer de forma digital, indo, por exemplo, lá do Detran, né? Então, uhum. é, eu que sou já um pouco mais de idade, assim, tive o Detran uns anos atrás, é, tudo que você tinha que fazer, você dependeria de um... De um de uma pessoa, um profissional que estava atuando aí na área, né, do despachante, é, tem que ir lá no Detran, tudo que você tem que fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue tudo. Então, assim, uma preocupação, é uma transformação da organização. E, e, e como que vêm essas transformações, né, até onde teu conhecimento em algumas áreas? Normalmente, eles estão saindo de laboratórios de inovação. né, Então, assim, você vê um setor público e fala, poxa ele tem toda uma estrutura regrada, mas ele tem um laboratório de inovação, pensando sempre no usuário, que é o cliente dele, então você já vê que começam algumas características né, da, da própria organização ágil, então assim, ah, ela é 100% ágil? Não, mas ela é um processo de transformação, a gente já tem uma preocupação hoje, o né? Poupatei, por mesmo eu sei que saiu do laboratório de inovação do governo do estado de São Paulo, né? então assim, poxa, vamos criar um serviço, como que a gente consegue facilitar, Por quê? porque eles tinham dificuldade na época, de, de, de encontrar dificuldade nas pessoas e se deslocar até os órgãos públicos. Uhum. Então, o primeiro momento é, poxa, a gente precisa centralizar todo um monte de serviço. Porque, às vezes, a pessoa precisa fazer dois serviços, ela tem que ir um dia no lugar, porque ela não consegue fazer né, dois no mesmo dia. A gente já, já tinha conhecimento da morosidade, que era os equipamentos burocráticos. Então, a, a, a ideia central era poxa, vamos facilitar a vida das pessoas, vamos centralizar isso em um lugar. Né? E aí, no laboratório de inovação, trabalhando com o próprio público que, que, que usava o serviço público, que surgiu a ideia de, de, de poupa-tempo. Hoje aí se expandiu, né? começou com um poupa-tempo, agora a gente já vê que tem N poupa-tempos no um Estado se expandindo. Então, você vê um, um, um pouco, um comportamento né? de, de, de uma organização já tentando responder à mudança do ambiente. Porque a gente, a população cresceu, a população exige cada vez mais do setor público, né? uhum. não é? Antigamente era muito, hoje em dia, com, com redes sociais, né? uma pessoa consegue ter milhões de, 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 de pessoas, receptoras da sua conversa. Sim. Então, isso tudo tem influenciado muito o comportamento. E para responder isso, né? nem sempre os processos burocráticos estavam é, adequados. Né? Então, a gente, essas de mudanças um pouco no, no comportamento.
1: É até legal a gente pegar o caso do Poupa Tempo, né? para quem não sabe né, de outros estados, é, o Popa Tempo foi um, um projeto, dá para colocar assim, do governo de São Paulo para agilizar toda essa, essa aquisição de documentação. Eu lembro que é, tenho 31 anos, tinha acabado de fazer 18 na época, eu me desloquei da minha cidade aqui em Santa Catarina e fui até São Paulo, São Paulo para fazer minha carteira de trabalho. Enquanto no meu estado eu demoraria em torno de 30 dias para sair a carteira, em São Paulo eu acho que eu fiz em duas horas, né? Autenticado, assinado, todo aquele processo, né? Que é, hoje os jovens não vão saber mais como, <risos> como <risos> é, né? Tinha que ter aquela carteira azulzinha assinada, né? Hoje já tá na digital, né? Então é muito mais fácil. Mas antigamente a gente tinha uma burocracia, aquele, aquela carteirinha mesmo, né? Então... É, eu me lembro que toda, toda essa questão até da inovação nesse processo de já ter um escritorário lá no local que já pudesse assinar, ou alguém responsável, já facilitava muito. Já tinha câmera para tirar foto, que era necessário dentro da carteira de trabalho, é, já ter aquelas informações iniciais. Enquanto a gente via um processo em outros estados ali de um mês, São Paulo conseguiu acelerar, né? Então, oh, então é legal. Porque, assim, a gente não está falando ainda de agilidade, mas Sim. ele tem uma roupagem de agilidade quando você olha para esse processo, né? Sim. E, e isso é só um, um dos processos, né? Do estado de São Paulo aí, nesse, nesse quesito de transformação. Mas até, Rodrigo, você como é um cara que já está inserido nesse contexto, né? É um processo de transformação do setor público, né? Eu, a gente pegou o poupa tempo como exemplo, o setor judiciário já fazendo toda aquela parte de aceleração de processos, e até se puder trazer assim algum caso hoje do judiciário, seria legal também para a gente ter uma noção do que tem sido feito em relação a isso, e como que a agilidade tem atuado diretamente nesses processos, né? Okay. É desenvolvimento de software, é realmente no processo, na agilização de... Do, do, da, dos processos, enfim, entender mesmo como Sim. tem sido esse Legal. essa transformação.
0: Legal. Então eu vou trazer aqui um, um exemplo do, do judiciário, né, que é a questão da transformação digital do processo. Né? Então o processo até né ou com os anos atrás era um monte de papel, né. E aí você imagina que esses milhões que eu comentei né previamente, como que isso fica armazenado nas nos, nos prédios, é aquela coisa que você entra em prédio, você vê aquela mão de prateleira cheia de papel. Né? Então você cada vez precisa de mais espaço físico, né? não para colocar pessoa para trabalhar, mas para armazenar documentos, papéis.
1: Para juntar é, tá traça, né? Basicamente é, tá traça, isso.
0: Basicamente isso, é, né? desse processo. Aí você tem, por exemplo, todo mundo que precisava ver um processo tinha que ir ao fórum. Todo mundo que. Todo advogado, no momento judiciário você. Em sua grande parte, você depende de um advogado para atuar, tirando nos juizados especiais, né? E até um certo valor a pessoa pode atuar por conta própria. Você precisa do advogado. Todo advogado que precisa do judiciário precisa se deslocar. Seja, imagine no estado de São Paulo, ou, às vezes, um advogado de Ribeirão Preto precisaria vir até a capital, por exemplo, para ver um processo. Então, tudo isso acaba gerando custo também para é, a, a uhum. pessoa que está né, custeando, custeando esse processo em si. Vamos dizer assim, então a parte que pede o processo. Então tudo isso, na verdade, era um cenário que nós tínhamos. né é, notou se no momento o judiciário em si começou a transformar isso para um processo digital. Tra não só mudar, na verdade, de, de não digitalizar, mas transformar o um modelo de trabalho para um processo digital. Ainda é um processo de transição, ainda está avançando. Mas uhum. hoje, por exemplo, é, praticamente no Brasil inteiro, você já não tem mais entrada de processo físico. Né? Todos os processos são em digital. Então, você com, com Santa Catarina você pode atuar num processo aqui em São Paulo, você pode atuar num processo na Bahia. Então, é, é, é muito mais fácil. Você consegue hoje é, fazer uma audiência de forma virtual. Então, o um advogado está no, no, no outro estado ou no interior do, do estado, ele não precisa se deslocar até a capital, por exemplo, se o, se o processo estiver na, na capital para poder fazer, por exemplo, uma argumentação sobre o processo no um julgamento, ele pode fazer de forma virtual. Então, são avanços né, que, que a gente olha, quando a gente fala, voltando lá naquela característica, poxa, uma organização ágil é uma organização centrada nas pessoas, que agrega valor para as pessoas, né, que responde às mudanças do ambiente. Então, claro, a resposta não foi tão rápida, né, a gente tem que pensar a organização pública ainda vem com aquele resquício de, de, de uma organização burocrática, que ela é regrada uma preocupação sempre grande com fraudes, com, com nepotismo. Então, a gente não pode esquecer isso. Isso está, isso né, na verdade, moldando né, o comportamento das organizações públicas. Mas, dentro desses limites, a gente começa a perceber que as organizações públicas estão se movimentando, né, aplicando algumas técnicas né, é, com uma certa agilidade, buscando um pouco esse comportamento para gerar valor para as pessoas. Né, para gerar, então eu começo a enxergar que existe esse processo de transformação né não é, não é eu não consigo de uma hora, uma organização que é toda regulamentada né por, e, e normalmente as normas nem saem do judiciário, é do legislativo né o judiciário só cumpre de fato uma norma, então hoje no judiciário tem um controle externo, que é um conselho nacional da justiça em Brasília, que edita um monte de políticas públicas e os, e os tribunais têm que seguir então, a gente tem um, um, um conjunto de normas que nos modela, né? pensando no, no judiciário, e assim é, é, é fácil transportar para todas as outras organizações públicas, e, e isso é de fato, mas dentro dessas organizações a gente começa a ver essa transformação. Então, quando a gente falou do processo, a gente teve, por exemplo, centenas de projetos voltados para a mudança no, 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 no software de desenvolvimento do trabalho do procedimento de trabalho do judicial, né, transformar primeiro de um, de um, de um físico papel para digital, não era simplesmente digitalizar. Tanto né? que até hoje ainda agora que entrou num processo de digitalização, primeiro entrou num novo modelo de processo digital, né? Então foram centenas de projetos e um projeto na organização pública. Muitas vezes eles nem são desenvolvidos pela própria organização eles não têm uhum. tem recurso, tem, normalmente tem o no departamento de tecnologia, mas não tem recurso suficiente para desenvolver todos os seus projetos, né, para desenvolver todos os sistemas e tudo mais. Então, isso tudo depende, por exemplo, de processo de... O projeto, no final, ele vai depender de um processo de contratação, e aí depende de uhum. uma licitação, só uma licitação vai levar em alguns meses, se for tudo bem, se não Sim. for bem, vai demorar anos, e aí a gente fala, poxa, como, como ser ágil nisso? Né? Então, uhum. Não sei se tem alguma observação para fazer... Em Não, é,
1: eu estou tô, tô pensando assim, eu, eu já passei por muita, muitas empresas que tinham fábricas de software, né, que trabalhavam exatamente com processos até de órgãos públicos. Eu lembro até que exigiam, numa época, aquele, aquela certificação do CMMI, por exemplo, né, que era uma... Que era uma certificação que comprovava uma rastreabilidade, um database, né? Uhum. Toda uma questão de entradas e saídas de documento e transformação de documento. Então, tinha graus, né? Níveis de CMMI que, a, que as empresas adquiriam. E eu, eu lembro, você falando dessas questões, né? Começa a lembrar, por exemplo, dos processos até de licitação que as empresas lançavam ali, às vezes contratavam funcionários já na expectativa de continuar com... Né, nesse processo de licitação, e às vezes não vencia, e você tinha lá um funcionário que entrava numa organização simplesmente para ocupar esse projeto, e de repente tinha uma realocação, ou até as pessoas eram desligadas prematuramente. Então, é, é interessante ver como assim, a licitação ela protege muito o órgão público por causa que a gente sabe que existem fraudes, a gente sabe que nós sabemos que existem né, é, pessoas não tão bem intencionadas, e ok, isso existe em qualquer lugar, uhum. mas é, é interessante perceber como isso é uma proteção também, não só para o órgão público, mas para o dinheiro que é investido da população, né, isso Sim. tem que tá, estar tá claro, né. E é interessante como as empresas do, do setor privado já se, se preparavam né, para todo essa, esse processo, ter uma certificação específica, já ter os funcionários para poder atuar naquela, naquela expertise que eles estavam exigindo, tinha que muitas vezes comprovar né, na licitação que o funcionário realmente tinha aquela certificação, aquela especificação, tinha que mandar esses dados para o, para o auditor da... Do, do, do órgão público, o uhum. órgão público auditar isso. Então, é, é interessante porque, assim, a gente olha isso como extremamente burocrático, mas exige um nível de burocracia, né? Uhum. A gente talvez não saiba se é o um melhor nível de burocracia em si, porque, enfim, é, é, existem realmente processos que, que podem ser simplificados, né? Teriam outras formas? Teriam, não sei. Mas se é realmente importante ter as, essas informações, então é, é, era legal. Eu, eu, vou, eu vou dizer assim: era interessante perceber como era feito no, na minúcia né? esse, esse tratamento de informações, de processos. Então, é, você foi falando alguma coisa, vem saltando algumas memórias não tão afetivas. Afetivas, <risos> enfim, de projetos que eu participei.
0: É, mas é, é, é bem isso mesmo, né? Então, a gente tem essa proteção, mas é uma proteção não só do órgão, mas do, do dinheiro público, né? Uma proteção da do, do investimento, porque o órgão público é, trabalha de si com recursos da população, né? Então, é nosso uhum. próprio né, recurso que está lá para gerar um serviço para nós mesmos, né? para quando necessitarmos de alguma. Então tem toda essa proteção. Concordo que tá, a gente não sabe se é o um melhor modelo burocrático, né? É, existe teve mudanças na legislação recente de, de licitação, mas não se sabe se o, o avanço é tão grande assim para uhum. vencer alguns processos burocráticos, mas de um certo ponto ainda ainda é necessário dada a cultura que nós temos né, e você falou algumas pessoas também não bem intencionadas, a gente precisa um pouco disso para garantir um pouco de segurança né, para o patrimônio público de uma certa forma. É, e, e mais com isso também, nesse, nesse processo de transformação, a gente falou um pouco só da questão dos projetos de, de, de tecnologia, então desenvolvimento de uhum. software, é, inserido nele muitas vezes projetos de, 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 de treinamento, capacitações também, que vem envolvido nesse pacote. É, só um parênteses, hoje, por exemplo, já se faz, né, como você falou, precisava pedir o certificado de CMMI, não sei o quê, hoje já se faz é, licitações com... Com, com requisitos do projeto com gerenciamento ágil. Eu estou exigindo que a empresa que vem trabalhar com a gente trabalhe no modelo ágil, né? Então, uhum. assim, poxa, é, é um, um órgão todo documentado, porque é, normalmente no setor público tudo vira um procedimento administrativo, um processo papel, vira. hoje não mais papel, mas digital, né? Sim. Mas aquele rol de documentos digital vai virando uma cadeia de documentos, né? Uhum. E a gente fala assim, Até, poxa, eu estou exigindo... Deixa...
1: Pode falar. Até fazer um corte aqui, esse caso que eu contei, é interessante ver como essa mudança ela até é um pouco mais recente, porque esse caso que eu contei, ele é de 2020, pré-pandemia. Então, e exigia um modelo waterfall na época, né? Então, de 2020, 2019, 2020 até 2023, a gente tem essa mudança, pô, é, é maravilhoso ver como as coisas realmente estão evoluindo. Sim. Claro que as pessoas vão falar, meu Deus, gerenciamento ágil já é de, dois, de, de 2000, 1999, ok, mas normalizar para o órgão público, isso é, é uma evolução fantástica, né? é realmente um, um novo paradigma até. Sim,
0: sim, é, mas, de fato né? o um, um movimento ágil já é, vem lá da, da década de 2000, 2001, se não me engano, e, e você vem, ah, mas agora, mas eu, eu não estou falando que só agora eu estou fazendo uma gestão de projeto ágil, né, estou uhum. falando que agora eu estou exigindo legalmente que uma empresa que vem trabalhar num projeto Perfeito. comigo, ela tem essa habilidade ágil, ela trabalha com essas competências, com este modelo. Então é, é diferente. Porque a gente tem projetos internamente, por exemplo, no judiciário, tem muito projeto lá que já são desenvolvidos de, de, de usando metodologias ágeis, né, com essa uhum. preocupação. Então, tiver, é, tenho lá dentro alguns movimentos, algumas unidades, né, hoje principalmente a área de tecnologia que trabalha muito com esse modelo ágil, e, e, e o ágil vem para essa questão do desenvolvimento de software, né? então, no, no segmento judiciário, a gente vê muito isso também. As áreas de tecnologia trabalham muito com esse modelo. Né? Mas, por exemplo, nós temos projetos de, 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 de estrutura, de reformas de prédio, de obra, tem outro tipo de projeto que não sei necessariamente se você precisa ter um modelo ágil para trabalhar, às vezes uhum. nem é o mais adequado, pensar assim. Né? Então, no judiciário que a gente trabalha, a gente tem uma preocupação de aplicar a metodologia de gestão de projeto de acordo com a característica do projeto, de acordo com o estilo de projeto, o tipo de projeto. Né? Então, a gente tem bastante coisa já, já há bastante tempo algumas áreas vêm desenvolvendo esse modelo ágil. Né? Mas, é, entrando essa voltando um pouco para a questão da transformação do processo é, de físico para digital, que é um comportamento sempre focado né no agregar valor para o, uhum. para as partes envolvidas né porque eu tenho o, o, o jurisdicionado né que é o cidadão que precisa do, do, do solução de um conflito eu tenho um advogado eu tenho um promotor procurador que do Ministério Público às vezes defensor público todo mundo precisa hein? então o, o processo digital ele não vem para simplesmente facilitar a vida do judiciário mas sim para facilitar a vida de todos os envolvidos né e nós não falamos no início que o é, uma organização ágil aquela que busca agregar valor, pensando nas pessoas. Né? Então, você começa a ver um pouco de, 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 de transformação, uma preocupação de responder a essa demanda né do mercado, atender essa pessoa de uma melhor maneira possível. E para isso também a gente teve outros N projetos voltado à mudança de processo de trabalho. né Tem uma reorganização de unidades judiciárias. Uhum. Né? Isso tem é acontecido no, no Brasil inteiro. Então, às vezes, o modelo que nós tínhamos antes não estava dando mais conta da demanda. Então hoje você vê os órgãos é, e aí com muito mais facilidade, respondendo com muito mais rapidez, porque bom, é, é, é gestão, é administrativo, eu não preciso, eu não tenho parâmetro legislativo, eu não posso mudar, por exemplo, uma unidade de um, de um município para outro. Mas dentro daquela unidade que eu estou tratando, daquele aquele fora, aquele prédio, eu consigo reorganizar a estrutura. e Isso é a decisão administrativa. Então, a gente né, nota uma resposta muito mais rápida né, do, do, do segmento da justiça, nesse sentido, de que está tentando, olha, tem demanda esse aqui, olha, essas unidades aqui estão com, tá comprometidas a prestação de serviço, eles tentam mudar o modelo de trabalho também, né, e essa mudança de modelo de trabalho, ela veio é, muito atrelada à questão do novo modelo de processo digital, uhum. Né, hoje, por exemplo, São Paulo, um dos pré-requisitos para você fazer essa mudança, transformação da unidade, é que os processos sejam todos digitais. Já tinha, acabaram Achei. os processos antigos físicos. Se não acabaram, aí ele entra assim um processo de digitalização. Mas você tem uma mudança de, de cultura para quê? Para responder de forma mais rápida essa necessidade da população. Né, então, é, é um projeto grandioso, é um comportamento que mostra um pouco dentro do... do, 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 do do setor público, uma resposta mais ágil à demanda da população.
1: Sim, é, e, e entrando nessa agilidade no sentido de que a gente sempre repete, mas é, é importante a gente trazer né, essa, essa frase, agilidade de adaptabilidade, né, se adaptar ao cenário de que precisamos reduzir custos, rep Precisamos até pensar num conceito até de, de ESG nesse sentido, porque a gente está tratando de uma diminuição de papel, consumo, é, pensar que um kbyte, armazenamento dele é muito mais fácil do que você armazenar pelo menos uma folha de papel. Então, ter todo esse pensamento nesse sentido de pensar um processo, uma evolução, essa transformação digital que englobe efetivamente, né? um benefício e adaptabilidade para a população é que, é que é interessante no fim das contas, né? E deixa eu fazer aqui o recorte de sala. É, 8 e 5 da manhã, estamos no Jornada Ágil ao vivo. Seu podcast é leve, seguro, informativo, multiplataforma. Somos transmitidos através é, do LinkedIn, Facebook, YouTube, na Twitch... Twitter e através do Clubhouse. Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, nós é, interajam conosco, curtam, compartilhem, e fiquem à vontade para mandar sua mensagem, nós iremos é, compartilhar aqui na tela e também responder caso tenham algumas dúvidas. Mas voltando, né, Rodrigo? É, é interessante porque, de um ponto de vista bem prático, tá? Nós estamos falando de São Paulo. Um estado que sempre esteve na vanguarda de muita transformação, muita mudança de processo, né? Eu não vou dizer que ah, tudo aconteça de mudança em São Paulo, mas acabou sendo expoente, tanto pelo tamanho, quanto, enfim, né, questão de é, arrecadação, questão de quantidade de pessoas, enfim. Mas a gente, nós olhamos para São Paulo como um estado que ele vem puxando muitas transformações. E isso vem depois sendo copiado por muitos estados, né? E nós temos, então, uma, uma agilidade que pode-se dizer, então, que ela vem entrando através de São Paulo e outros estados vêm copiando, ou ainda cada, cada estado é, trabalha de forma autônoma, não tem benchmark, como funciona essa questão, até porque é interessante ver como funciona, eu vou dizer, uma, essa competição, né? Para saber qual que é o estado mais inovador, qual que é o estado que mais traz transformação, né?
0: Legal. Muito, muito boa essa sua, essa sua colocação, porque até é um gancho com o um próximo tema que eu, que eu queria abordar aqui, que é dentro Perfeito. do... Perfeito. Né? É, hoje, o setor público tem trabalhado muito em rede, né? por incrível que pareça. Você fala da de São Paulo, sai, algumas coisas... É, há pouco tempo atrás, era tudo fechado. São Paulo era São Paulo, Rio era Rio, Minas era Minas, e cada um com as suas demandas e né, aquele gestor uhum. que tinha um pouco mais de perificácia aí ia ver o que estava acontecendo em alguns lugares e, poxa, olha, tem um negócio acontecendo lá, vamos ver se a gente consegue fazer. Hoje em dia, né, já está mais conectada essas coisas. Né? Então, por exemplo, Bacana. eu participo de, de, de rede é, de, de laboratório de inovação. Tanto no, voltado aos diferentes órgãos do Estado de São Paulo, como dentro do próprio Judiciário. Né? A gente é, começa participo... a ver
1: quase um modelo Spotify modelo de, tribo, de tribo, né? De
0: tribo. Isso. Eu tenho, por exemplo, eu, eu participo também, aí pela, pelo meu, pela área que eu atuo, por uma rede de, 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 que chama de rede de governança é, colaborativa, que está voltada à área de gestão do Poder Judiciário. Então, é, acabou um pouco essa vanguarda de que eu faço mais, eu faço menos, porque esse trabalho em rede está sendo desenvolvido, e muitas vezes alguns trabalhos, eu vou trazer exemplo Judiciário, alguns trabalhos é desenvolvido com recursos de todos envolvidos nessa rede. Né? então é, é como eu falei: o, o judiciário hoje ele é controlado. Tem um controle externo que, a gente chama, que é o controle assim, é Conselho Nacional de Justiça, né? Que ele dita um pouco a, a, as regras administrativas de todo o poder judiciário, independentemente do segmento. Quando eu falo uhum. segmento porque tem a justiça, dual, a justiça do trabalho, a justiça Sim. federal, né? então, quando ele dita essas regras. É, ele, ele impõe também algumas políticas públicas, mas, por outro lado, ele forma essas redes, por exemplo, ele está com um programa agora que chama Justiça 4.0, né, que, é, que é muito voltado para os campos de inovação e tecnologia, gestão é, de dados e informações, né, o combate à corrupção, né, são algumas frentes que esse programa tem, e quando se fala, por exemplo, inovação e tecnologia, eles estão capturando esses recursos das redes dos tribunais para auxiliar no desenvolvimento de uma tecnologia que poderia ser é, desenvolvida dentro do próprio judiciário para o próprio judiciário para toda é, para que todos os tribunais pudessem usar a tecnologia desenvolvida dentro da né do, do, do próprio poder judiciário não depender por exemplo de ficar contratando fora uhum. então é, é, é um trabalho em rede não é uma coisa que às vezes é um modelo que vai sair de múltiplas cabeças, né? E às vezes um, um de São Paulo, do Rio, é Rio Grande do Norte, né? Então Brasília mesmo tem bastante é, assim, de desenvolvido. Então tem algumas frentes de trabalho e assim como a questão de, 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 de gestão de informação e dado, onde eles estão buscando, né? Que a melhor forma de fazer o benchmark que você colocou é ter nessa né, informação disponível, onde que eu tenho informação de do que está acontecendo, né? Em outro tribunal eles também têm uma frente muito forte de, de, de criar um, um banco de dados único, né, um sistema que vai trazer todos os dados do judiciário, né, que já está, chama Data Jude, né que é dados do judiciário, é, uhum. que já facilita muito, não só para a gestão dos tribunais, mas facilita muito para os pesquisadores, né, nós que estamos interessados em pesquisar, por exemplo, a justiça, isso é um universo de informação que pode nos proporcionar muitos trabalhos e ajudar com grandes avanços, né? Pesquisa ajudando de fato no, no, no setor, né? uma transição entre a, a academia e o mercado. Então, esse é um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, da, da rede de governança de, de colaborativa, que eu falei que a participar de, de planejamento, é, é um conjunto, de, é um grupo de pessoas, de diferentes. Imagina a justiça estadual, nós temos 27 tribunais no Brasil inteiro, são representantes desses 27 tribunais sentando, para discutir alguns problemas e estabelecer as metas do ano. Né? Uhum. Então, assim, eu tenho até quase um... como um
1: OKR, né? Constrói-se quase isso. como.
0: Isso, então a gente constrói, por exemplo, é, é um processo de, de um pouco de empoderamento do corpo técnico para discutir algumas questões e algumas metas. Claro que depois a alta administração do Poder Judiciário como uhum. um todo no Brasil, acabar aprovando né, a, a esse conjunto de metas, mas você tem, dá um empoderamento para um grupo técnico, passar a discutir a, a, a estratégia né, e dar diretrizes, né, ou propor diretrizes para que a administração estava acatando. Isso tem gerado, na verdade, uma troca de experiência muito grande. Né? Então, é, eu vou dar um exemplo prático, recente, é, um mês atrás, eu fui para um evento no Tribunal da Bahia com todos os 27 tribunais. É, e lá a gente discutiu, na verdade, a gente chama, o Conselho criou o chama de macros Desafios do Poder Judiciário, e a gente foi discutir cada macro desafio. Então, para cada macro desafio, as pessoas que eram o, os apresentadores, traziam algumas experiências locais do seu tribunal. Então, por exemplo, eu vou num evento desse, eu vejo, por exemplo, práticas da própria Bahia, práticas do, do, do Pará, do Rio Grande do Norte, fala, cara, isso aqui é fantástico e nós não estamos fazendo, eu vou anotar uhum. então você, você traz lição você, você consegue absorver o conhecimento de outros estados, de outros órgãos que são semelhantes ao seu e trazer para a sua casa.
1: Né? Começa a ser mais orgânico mais isso, orgânico. Né? mais natural
0: mais natural, e você assim, eu, eu, nisso que eu consigo perceber que é, tá, a, o setor público está se transformando para ser um pouco mais ágil para ser uma organização um pouco eu, eu consigo, por quê? A gente olha nos estados, tirando as particularidades, claro que a gente tem diferença de estado para estado, até questão geográfica, né, cultura, mas dentro do judiciário, os problemas são praticamente os mesmos, os desafios são os mesmos, em diferentes proporções, né, uns com maior, com maior mas os desafios são os mesmos. E a gente troca muita experiência. né? Então, é, nesse evento ali na Bahia, até pessoas que estavam fora do evento, que era do próprio Tribunal da Bahia, me conta, tá? Eu assim, Rodrigo, é, eu tô com um problema aqui num projeto e eu fiquei sabendo que vocês têm algumas coisas lá que poderiam me ajudar nessa solução. Consegue articular para mim? Então a gente já, ali mesmo, já troca né algumas informações. Uhum. Eu já faço esse contato da área que me, me encontrou num corredor lá, porque foi um fato que aconteceu,
1: uhum. encontrou
0: num corredor e já contatei ele com a área que está no tribunal trabalhando, aqui no Estado de São Paulo. Entendeu? Então, eles estão... É, eles não estavam na rede, mas eles se conectaram através da rede né, uhum. para gerar uma solução que eles não estavam conseguindo resolver. Alguma dificuldade, eles estavam com uma particularidade lá, seria até mais voltada a trocas de, 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 de registros, de informações, que isso é permitido dentro do setor público. Então, é, você vê a, a, a busca por uma resposta mais rápida, né, tem acontecido, eu não fico naquele mesmo processo burocrático, olha, ah, não está acontecendo, eu vou tentar de novo. Então, hoje tem um comportamento já, já mudando. Claro, eu sempre friso a gente não pode esquecer que a gente ainda tem muito da cultura burocrática, ou praticamente né, uhum. a maioria né, da, 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 da estrutura ainda é seguir o modelo sim, burocrático, sim. regras, leis e tudo mais. Né? mas temos gerações com processo, ali, né?
1: Sim. Temos gerações de pessoas que estão, sei lá, mais de 30 anos no setor público que é, é, é até dif... não que seja mais difícil com alguém mais velho, né? Mas é, a mentalidade já foi transformada ali por muito tempo, né? Então tem resquícios ali de comportamentos que dificilmente você elimina né esse comportamento você precisa ir gradativamente e, e, e transformando né ao, ao redor dessa pessoa para que essa pessoa mude né então pô é, é, e é um desafio que é, qualquer corporação tem né a gente olha uma empresa que é, é fundada pelo por, pela família, controlada pela família, tem uma nova gestão, um novo processo, uma nova mudança, mas o, o, o diretor sênior lá que fundou a empresa não, às vezes não quer essa uhum. mudança porque ele viu que funcionava desse jeito ele não quer perder dinheiro também, uhum. ele não quer perder. Às vezes a gente pensa que ah, ele não quer perder a, a, a frase, né? a mamata. Mas não, é alguém que já por muito tempo fez essa forma, gerou resultados e trazer alguma de coisa diferente pode impactar. Então, ele está percebendo alguns impactos. Talvez a gente de uma nova geração não perceba, né? Sim. Então, essas mudanças são... É, 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 é muito legal ver toda, toda essa bagunça aconte... acontecendo <risos> junto, né? Sim.
0: E, é, é assim, é, aí eu vou puxar um pouco. toda essa transformação, ela depende de um processo de aprendizagem. Uhum. Né? E a aprendizagem, ela vem do indivíduo para a equipe para a organização. Então, como você transforma? Como que... Eu tenho hoje equipes no, no setor público. Desculpa. Eu aqui, desculpa. Tem uma equipe no setor público hoje que já tem essa, essa, esse fim, essa mentalidade, essa aprendizagem né, de, de, de trabalhar mais ágil, modelo de gestão de projeto mais ágil, é, entregas mais rápidas, mas às vezes ainda está no indivíduo e equipe. Como que uhum. eu transformo isso para a organização? Tem que transformar esse conhecimento que está numa equipe. Primeiro, que é atra atravessar as barreiras né, entre as unidades, para que isso comece a se formar como um, um consenso na organização, que a organização passe a pensar dessa forma. né? Que aí só assim vai entrar na cultura, né? a gente vai voltar naquela questão da cultura, porque a, a cultura ela vai, independente, vai independentemente de quem estiver na organização. Se eu, Rodrigo, estou lá, a gente consegue implantar um, um modelo diferenciado de gestão. E aquilo se enraíza na, nas rotinas e práticas, que é a cultura da organização, eu, Rodrigo, posso sair que aquilo vai continuar da mesma forma. Ele vai dar dali para frente, né? Vai novas, chegar novas ideias, novos avanços, e aí vão seguir com novos trabalhos. Mas vai estar na cultura, né? Então, acho que a transformação uhum. também para uma gestão ágil no setor público também passa por esse setor público. E aí tem o, o grande desafio, né? Como ser é, 100% ágil numa organização regrada por leis, por normas, né, onde tudo é controlado, que é um controle e uma segurança para o próprio Estado, para o próprio cidadão, né, para evitar fraudes e desvios e tudo mais. Então, é, é um desafio, né?
1: É, e você percebe que a agilidade que você está colocando, vai, e eu adoro fazer essa provocação, né? É, ela vai além do framework, né? além do, dos modelos, além, é, assim, é, é saber utilizar na transformação é, pontos específicos que cada coisa que você tem dentro, né? Eu gosto de, dessa frase do MacGyver, né? Aquela mochilinha da Dora aventureira. Você vai tirando coisa de dentro ali, vai, vai colocando, vai, vai fazendo a transformação que você sabe que aquela ferramenta te proporciona para mudar um cenário específico. Então, é, é muito legal. É, perceber como esse processo ele é contínuo, ele é um processo é, que não que lida muito bem com esse mundo Bani VUCA que a gente tem, mesmo falando de órgão público que procura uma normalização, um processo mais fechado, uma estabilidade, e você trazer agilidade que lida muito bem com essas mudanças de paradigmas, é, acaba sendo um, é, talvez até a nova normalização do... Do, dos processos governamentais, então é muito bacana ver como principalmente a agilidade ela deixa de ser algo de prateleira e passa a ser realmente a prática, né, eu não vou dizer que, se, que, vou, que os times fazem daily lá, mas <risos> se fizerem, é até legal a gente discutir isso, mas é muito bacana ver que a mudança tá muito mais a nível cultural, organizacional do que realmente uma prática que você faz by Sim. the book, né.
0: Sim, sim. É, então, pensando assim, né, vou, voltando à questão da se uma organização é uma organização que, repen, que, que responde rapidamente às mudanças e comportamentos do mercado. Né? Esse foi um ponto que nós chegamos ao consenso. Aí, hoje, eu falo para você, é, o setor público, em geral, eles têm atuado muito na busca, por exemplo, do uso das tecnologias, da inteligência artificial, da robotização, da automação, uhum. Né? quer dizer, a, a, principalmente a inteligência artificial é algo que está discutindo hoje nas em muitas organizações é algo que está, é recente assim, vamos dizer, recente no sentido uhum. de é, ainda está sendo estudado e inserido nas organizações como processo de trabalho, como apoio né? e recente eu vi uma, uma matéria né, no judiciário que o judiciário em si com 147 projetos de inteligência artificial no Brasil inteiro. Caramba. Você tem, assim, claro, no Brasil a gente fala, tem mais Sim. de 90 tribunais. Mas olha, são 147 projetos de inteligência artificial. Né? É, que, de alguma forma, eles, as redes permitem a gente trocar essas informações. Entendeu? Então, você, uhum. puxa, o que. que é, Brasília está fazendo com inteligência artificial? O que eu poderia aproveitar desse conhecimento deles? E a mesma coisa. O que, que Pará poderia aproveitar de São Paulo? Né? O que São Paulo poderia aproveitar de Roraima? E, uhum. e assim vai. A gente conecta e começa a buscar essas coisas. Né? Então a gente começa a criar grupos. Poxa, o que, que os tribunais estão trabalhando com inteligência artificial a gente pensar? Não que eu vou pegar e vou implantar de cara, mas eu preciso uhum. ver se cabe a minha realidade. Mas o que, que estão estudando? Então a gente vê, poxa, é, hoje o judiciário tá preocupado com isso. Né? E para que, que eu quero inteligência artificial? Muitas vezes é para poder melhorar essa prestação de serviço. Né? Embora uhum. é todo esse, esse, esse aparato que eu falo de, de mudanças, de, de avanços, a gente sabe que o setor público ainda tem muito a melhorar. Né? Não dá para negar isso aí. Eu Não posso chegar e falar, ah, não, é, é maravilhoso. Não, não é maravilhoso. Eu mesmo faço críticas, porque as minhas críticas é para que gere melhoria. Né? Então, a gente tem muito a melhorar. Então a gente está uhum. trabalhando em inteligência artificial, mas a gente ainda precisa melhorar, por exemplo, pra, para a, a inteligência artificial funcionar, eu preciso ter uma estrutura de dados muito bem organizada, né? Eu preciso ter a minha informação, porque se não minha máquina não vai aprender, né? Senão uhum. a inteligência não vai, ser, ela não vai ser construída, ela é construída a partir de um de um conjunto de informações. Exato. Então a gente tem essa preocupação. É, a gente sabe que às vezes está avançando muitos projetos de inteligência e está faltando eu trabalhar um pouco a questão da estrutura de, de, de informação de repente a gestão do conhecimento em si né? então uhum. a gente assim tenta buscar mecanismos para um projeto conectar ao outro né mas uhum. existe muita frente existe uma preocupação existe uma é, às vezes eu pensando poxa será que isso não é uma uma força coercitiva do, 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 do mercado porque assim a gente é, percebi isso muito na área de, de, de tecnologia com gestão ágil né eu percebi isso em algumas pesquisas que eu fiz por que que eu adotei ágil porque todo mundo que está de TI é, é trabalha com ágil porque como que eu vou trabalhar diferente se eu falar para o meu cliente uhum. que eu não trabalho com ágil ele não vai nem aceitar entendeu então é, é, é eu mudo o meu comportamento por um comportamento do mercado né e às uhum. vezes eu vou adaptar e às vezes eu fico será que eu não tô tá todo mundo falando de inteligência, né? O chat GPT aí em, em voga, o um negócio mais é, um, dos, um dos grandes aí falados na inteligência artificial. Mas é, eu preciso pensar nisso de uma forma mais organizada, uhum. né? Eu preciso responder, Sim. né? Mas é, é isso assim. A gente vê uma transformação, né? a gente vê uma preocupação, a, a busca por respostas mais rápidas, né? Tentar alocar os recursos para as melhores situações. É, é um pouco esses os, os desafios que nós temos enfrentado, esse processo de transformação.
1: E é maravilhoso ver como é, são desafios, desafios em geral, que eles são iguais, às vezes idênticos, alguma coisa diferente, mas eles estão muito parecidos com qualquer outra organização. E é legal a gente conversar sobre isso, olhar do ponto de vista né, que os órgãos públicos normalmente também sofrem dos mesmos problemas que as organizações sofrem. Organizações até... Sei lá, eu vou jogar um nome ao ar, tá, gente? Não acha que né? <risos> talvez uma IBM possa ter um problema parecido devido ao, ao, ao tamanho, ao nível de é, obrigações, processos, compliance dentro deles né, e governança. E, e olhar para o órgão público e imaginar que pô a única coisa que está diferente ali é a quem serve e quem são os é, os investidores né desse <risos> desse órgão mas é, é, é bacana ver que assim a agilidade ela vem sendo utilizada mesmo né, depois de nós termos ouvido a, a, a derrocada da agilidade, a agilidade está morrendo, é, os processos preditivos vão substituir novamente a agilidade, enfim. olha para tudo isso e começa a perceber que, na verdade, o que está acontecendo e o que vem acontecendo é que essa transformação ela é constante e tanto faz a organização, tanto faz se é um órgão público, um órgão né, com fins lucrativos bem definidos ali, uhum. é, todos eles estão procurando uma mudança para se estabilizar justamente nesse, nesse, nessa questão do Bani e do Vulca que a gente tem falado principalmente. Acho uhum. que falar de de um mundo que ele é totalmente caótico e caótico no sentido de a, as mudanças as flutuações de mercado obrigam né a, a constante adaptação e olhar com carinho para a agilidade até para modelos preditivos que for mas saber utilizar é, essas ferramentas da mochilinha da Dora Aventureira né uhum. saber ter isso no dia a dia e é bacana ver o emprego disso eu, a transformação disso em resultados, e eu, sinceramente, né, eu olho para o órgão público, eu sempre lembro daquela questão da política, ah, porque a política, não sei o quê, porque... E até para fechar o nosso programa aqui, é, eu vou abrir essa polêmica, então, dentro de um, dentro de um paradigma de, de um Brasil, tá? E aí, cultura brasileira, a gente olhar realmente, né, o Brasil ele tem essa tendência da política interferir muito dentro dessa questão dos órgãos públicos, né? E muito no sentido de que... Eu vou deixar muito claro isso para não comprometer ninguém aqui. <risos> é, nós vemos notícias né, de que ah, sai um governo, coloca lá, e a gente veio falar justamente desse nepotismo, essas pessoas que são colocadas, inseridas em órgão público para direcionar, às vezes não tem é, as skills necessárias para estar ali dentro desse órgão público. Como você vê? E aí vem a grande questão: como você vê a agilidade lidando com esses cenários? Se esses cenários realmente existem, né? Primeiramente, mas é, sabendo que existe uma flutuação, que o que até o Brasil ele tem um cenário político que ele até um pouquinho caótico, como é que a agilidade vem lidando com essa questão até dessas transformações de cenários políticos? Gente encerrar esse bate-papo de hoje.
0: Ah, legal. Bom, é, é tentar ser breve aqui. É, é, é inevitável que tenha essa influência né, política, porque é, é a questão do poder, como você deu um exemplo anterior, uhum. que numa organização, um dono muito antigo, sempre tinha o um modelo dele, tem experiência, é, ele influencia a, as decisões, ele que dá as decisões da organização, ele influencia o comportamento da organização, porque ele é que tem o poder ali. E no setor uhum. político é a mesma coisa, né? a gente tem o um poder, mas o que a gente pode pensar é que é, eu, eu tenho a, a parte política que dita algumas regras de negócio, como que funciona, mas eu tenho uhum. outros órgãos públicos que são os prestadores de serviço. Né? Então, é, nesse prestador de serviço, muitas vezes, está um corpo mais técnico. E uhum. o que eu tenho notado é que cada vez mais, pra, e até para poder manter esse ambiente mais dinâmico, mais ágil, respondendo às demandas da situação, esse corpo técnico tem uma importância muito grande de, uhum. na manutenção, nas transições de gestão. Então, embora é assim. tenha mudança de gestão, embora tenha influências políticas diferentes, há algumas práticas de base a gente consegue manter, que o corpo técnico sustenta ela. Claro que, às vezes, você ter práticas, vou dar um exemplo, por exemplo, a gestão de projetos, a gente vê que passa por, por gestões, eu que estou há muitos anos no, no, na área de projetos cuidando do setor público, é, no judiciário nós temos gestões a cada dois anos, tá? Então eu vou transformar essa questão do cenário político para o judiciário. Então eu tenho no, no judiciário eu tenho um presidente, eu tenho um vice-presidente, eu tenho um conselho. Depende de como eles pensam. Essa política de gestão de projetos ela ganha mais corpo ou menos corpo na organização, mas ela é. não morre, porque a gente não deixa morrer. A gente até destacaiona ela, as, alguns momentos, mas a gente recupera, entendeu? Então, a, a, o corpo técnico eu vejo que ele tem um papel importante na, na manutenção de, de, dessa transformação de uma organização ágil. Perfeito. Se você conseguir aí te responder. Não. Essa.
1: Perfeito, perfeito. É, é, é olhar realmente como cada transição política um novo stakeholder, né, para o seu Sim. projeto, um novo patrocinador, alguém é. que está ali para fazer é uma, uma nova
0: visão, né? É. E é basicamente isso, a gente trabalha no setor público, acaba passando por isso constantemente.
1: Perfeito. Rodrigão, nosso tempo ah. está acabando, estamos encerrando mais um episódio, foi um episódio assim, ó, eu, eu vou dizer da minha parte, está esclarecedor, né? sempre vivi da, da outra ponta ali, a fábrica de software, aquela pessoa que trabalhava para um, um órgão né, do governo no sentido fora, você é um cara de dentro, olhar todas essas coisas se conectando, para mim foi fantástico perceber essas mudanças, perceber o quanto tem impactado e principalmente como você tem impactado dentro da, 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 do órgão que você está, isso é muito bacana, né? E principalmente parabenizar aí a todos os servidores públicos que têm feito um trabalho excelente. É... E encerrar esse episódio aqui com o meu agradecimento tá? Quero abrir para você também fazer essa despedida, essa mensagem final. É... fique à vontade, use esse momento à vontade aí para você dar o seu adeus, seu tchau, tchau, bom, seu agradecimento a alguém, lembranças bom. e bora.
0: Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer aí o, o convite do Universo Ágil, né? Agradecer a, a colega Vanessa que, que sempre me contata aí para para participar, a oportunidade, você, Júlio, né, pelo grande bate-papo, porque também ah, aprendi muito, né? Então, assim, é, ver esse outro lado de que trabalhou do outro lado para o comportamento das empresas também é interessante para a gente pensar até em melhorias no próprio setor público, né? E, de um modo geral, aí ficar à disposição também de vocês, do, do público que está nos assistindo, se quiser me contatar também no LinkedIn, lá, Rodrigo Teixeira, qualquer bate-papo, qualquer necessidade, a gente está sempre à disposição aí. Porque é importante a gente tentar disseminar um pouco, que a gente conhece, né? E aprender com, Sempre na conversa a gente ganha aí. Mas eu falo, todo mundo que vem falar aqui, olha, eu, ah, eu queria lá em, aprender um trabalho com vocês. Eu brinco as pessoas, falo assim: no final você vem aqui me trazer informação, me trazer pro... você vem me ajudar. Pode vir. Aqui. Então é isso. Né? Eu acho que com, com o Universidade tem sido isso aí. As, as participações que eu tive também é só troca de experiências e, e ganho de conhecimento. Muito obrigado aí. Pela, Bacana. A, a Bacana, Rodrigão.
1: Valeu, Bom. valeu. E até aproveitar aí, é, nós Universal Universo Ágil, também queremos transmitir a Vanessa os nossos sentimentos, a perda aí recente né, da família, ela que deveria estar aqui no programa hoje. É, nós queremos transmitir todos os sentimentos, todo o nosso, nosso amor, nosso carinho, né, a perda recente e desejamos aí toda a força né, aos familiares, parentes, todo mundo aí. Vanessa... Tamo junto, o Universo já está contigo e também a, aos familiares. Certo? Então, gente, é. É, é, é triste terminar assim o nosso programa, Sim, mas. É. Infelizmente é. foi um. Infelizmente. Um, é,
0: mas eu, eu compartilho aí os sentimentos também para Vanessa e toda a família. Falei com ela ontem à noite. É, triste, mas. Deus conforte todos eles lá. E na, na próxima ela estará Amém. com certeza.
1: Com certeza. Então, gente, muito obrigado. O episódio de hoje encerra aqui. Obrigado pela participação, pelas visualizações. Peço novamente, curtam, compartilhem. Né? É um assunto muito bacana falar sobre essa questão de órgãos públicos. E nós deixamos nosso agradecimento final aí né, a todo mundo. Então, valeu. Uma boa quinta-feira a todos. E valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado.